0: Enquanto recolhemos os envelopes, eu queria pedir que você fosse abrindo a Bíblia no livro de Daniel, capítulo 3, versículo 16. Daniel 3, versículo 16. Quem achou, diga aleluia. Meu Deus. Ninguém achou ainda. Quem achou, diga Vasco da Gama. Poxa. <risos> Aí o pastor está pedindo pro irmão falar heresia. Porque <risos> tá brabo, irmão. É. Daniel 3, versículo 16. Só estou dando mais um minutinho para os obreiros poderem terminar de recolher os envelopes. Tem algum envelope ainda por aí que não foi recolhido? Ok, creio que todos foram recolhidos. Eu coloquei é, é, o tema dessa mensagem, né, eu, eu venho anunciando, é Deus trata forte com quem tem futuro forte. Você pode falar isso para alguém? Deus trata forte, com quem tem futuro forte. Deus trata forte com quem tem futuro forte. Diz assim a palavra do Senhor, Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei, ó Nabucodonosor, não precisamos defendernos diante de ti, Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abednego que o seu semblante mudou e deu ordens para que a fornalha fosse aquecida sete vezes mais que de costume. Agora vai lá no final do capítulo. Você vai no último versículo do capítulo, que é o versículo 30. Esse daí já é o desfecho Dessa história. Então o rei promoveu a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Espírito Santo, fala aos nossos corações nessa noite e que nós tenhamos a certeza que o Senhor continua no controle de todas as coisas. E eu oro no nome de Jesus. Amém. E amém. Diz aqui o último versículo, repetindo, então, o rei promoveu a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Eu estou lendo esse último versículo para você se lembrar como termina a história. Porque o teu hoje não, quer, não, não está sendo o final da história. A tua história está se escrevendo. A gente lê um texto bíblico e a gente consegue ler o final do capítulo. Eu pulei alguns versículos, fui para a reta final do capítulo para ver o desfecho disso tudo. E a gente vê que, em vez de morte, houve promoção. Em vez de final, houve o início em uma nova esfera, em um novo nível de autoridade. Mas na nossa vida, a gente, não, a gente não consegue passar a página e ler como vai ser o final, porque a nossa história está sendo escrita. Mas eu quero começar essa mensagem trazendo uma palavra profética para alguém aqui nessa noite. Em vez de você morrer, você será promovido para um novo nível de autoridade. Em vez de final, você vai estar escrevendo um novo capítulo da tua história. Ou melhor, Deus estará escrevendo um novo capítulo da tua história, porque tem momentos da nossa vida que a gente perde o controle, mas Deus continua sentado no trono governando com poder. Você pode perder o controle da tua vida, mas Deus não perdeu o controle da tua história. Em vez de morte, tem gente que será promovida. Em vez de talvez você ver a morte da tua família, você vai ver a tua família renascendo com um novo nível de comunhão, paz e alegria. Em vez da morte das tuas finanças, você vai ver você sendo elevado a um, a um novo nível de prosperidade. Em vez de morte da tua caminhada espiritual, você vai ver o Espírito Santo te enchendo com um vinho novo e óleo Fresco. Tem gente que está começando uma etapa de promoção. Né? De, é, você está sendo promovido. Mas se você olhar para o início, os, os versículos que nós lemos primeiro, você vai ver que o início da história foi uma história complicada. Deus tinha planos para aqueles três homens. Deus tinha projetos preciosos. Deus, inclusive, já tinha planejado um lugar para eles no governo daquele lugar, um, no governo daquele país. Mas para aqueles jovens chegarem àquele, àquela posição de governo, eles precisaram passar por um processo. E nós, sinceramente, não curtimos muito esse negócio de processo porque o processo machuca muitas vezes, o processo nos, nos traz um, é, um desconforto tão grande, o processo vai... Pulindo áreas da nossa vida, e quando nós somos polidos, nós de alguma maneira somos é, tratados por Deus, e não se esqueça o que eu vou falar muito ao longo dessa mensagem: é que Deus trata forte com quem tem futuro forte. Se o teu futuro é extraordinário, se o teu 2022 vai ser um ano extraordinário, é por isso, talvez, que você enfrentou tantos tratamentos de Deus ao longo de 2021, é porque Deus está te Preparando para o que Ele vai entregar daqui a alguns meses. Você não consegue, você não consegue ir para o final do capítulo e ler o que, é que Ele vai fazer daqui a alguns meses. Você só consegue saber o que está acontecendo hoje. Mas Deus está preparando um futuro lindo, algo extraordinário e para um, um futuro extraordinário, um tratamento extraordinário. Hoje eu estou usando muita palavra extraordinário. Não fique chateado comigo. Mas é algo que o Espírito Santo está me conduzindo a fazer. Eu, 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 eu me lembro quando eu era adolescente isso não faz muito tempo né? porém eu já estou observando que eu estou ficando velho pastor Jailson falou quantos jovens temos até 25 anos irmãos, eu nunca cogitei ficar fora da faixa etária da juventude eu já vou fazer 35 esse mês eu já estou 10 anos na frente desse limite que o pastor Jailson colocou eu sempre fui mais novo da mesa. Hoje em dia eu já não sou, não sou mais novo da mesa. Então o tempo vai passando. Mas no tempo da, minha... A, apesar de que, continuo um garotão, né? No tempo da minha adolescência, eu, por muito que a minha aparência não diga, eu sempre gostei de praticar esporte. Mas você sabe que gordinho pratique esporte não para emagrecer, pratica esporte para poder comer mais. Os gordinhos vão concordar comigo, mesmo sem querer. E eu sempre fui muito ativo. É, eu já joguei, andei muito de bicicleta, joguei muita bola, parece que não, mas joguei bola. Me lembro da primeira vez que me chamaram, recém-chegado no Brasil, me chamaram para jogar bola aqui com os irmãos da igreja, não davam nada por mim, irmãos. E eu eu cheguei, isso daí, eu não sei se tem alguém que... Este, que que está aqui nessa noite, que esteve nesse primeiro dia. É, aí veio, veio, eu peguei a, a bola pela primeira vez no campo, veio um irmão que já não está mais entre nós, acho que ele se afastou depois desse vexame. Veio veio para me atacar, eu dei uma caneta nele. Aí o irmão me derrubou, me derrubou, me empurrou, me derrubou. Aí veio uma bola cruzada, eu, pum, de cabeça... A bola e a, o goleiro já estava vencido. Só tinha um irmão que também não está mais entre nós, infeliz, que era zagueiro. Mas o zagueiro foi lá com a mão e pegou a bola. Eu falei, gente, é muita injustiça. Eu estou sendo muito tratado, né? Eu me sinto Ronaldinho Gaúcho no meio de no meio dos gadarenos. Mas Deus vai me honrar um dia. Mas eu sempre gostei de fazer esporte. Eu, aonde é, é, eu morava lá na Espanha, é, Algumas, algumas coisas eram bem facilitadas na cidade, nós tínhamos uma piscina municipal, lá, por ser muito frio, para você fazer natação, a piscina tem que ser climatizada, porque a maior parte do ano faz muito frio. Só que assim, a prefeitura liberava é, por uma inscrição muito em conta, era 30 euros ao ano, você tinha acesso à piscina, é, essa piscina semiolímpica, é, academia, uma série de coisas. E eu gostava de fazer natação, não era essa natação recreativa, era uma natação de exercício mesmo. Eles investem muito em alguns esportes lá. É, e aí eu tinha gente na minha sala de aula que competia, nadadores excelentes, medalhistas. Eu fazia por exercício. Era piscina, se, eu não, me, se não me falha a memória, semiolímpica são 25 metros. né? Alguém pode até conferir isso depois para mim. Eu... Nadava em média 800 metros, 900. Quando eu estava inspirado, eu batia um quilômetro, indo e voltando: 25, 25, 25, 25. Um dia, meu pai me viu e ficou animado: Poxa, filho, eu, eu tô vendo você, eu quero ir um dia contigo. Vamos, pai, vai ser legal. Aí ele foi: você é obrigado a colocar touca, óculos, seu equipamento, né? E aí ele colocou, ficou bonitão, eu vou lá para a piscina contigo. Ele entrou na piscina, aí eu fui no meu ritmozinho, mas tinha gente que treinava a Vera, que fazia quilômetros em um curto período de tempo. Eu fui, voltei, fui voltei, meu pai falou, caramba, meu filho está indo bem, você deve ser moleza, eu vou, vou arrebentar aqui. Aí meu pai entrou na piscina e foi, irmãos com 10 metros, ele já não estava aguentando mais. Ele disse que eu não vi. Ele que me contou depois. Quando estava chegando na metade da piscina, ele já ele ele estava quase passando vergonha. Ele se segurou naquela aquela raia, não sei qual é o nome disso. Ele conseguiu chegar no final dos 25 metros, se segurou na borda, saiu de fininho e sumiu. Eu falei, pai, o que, que o senhor fez? Eu achei que seria fácil, mas eu não estou preparado para isso não. Eu tive nadando indo para lá e para cá. Eu achei que eu ia fazer de boa também, mas quase que eu me eu fico no fundo da piscina porque no meio não tinha apoio, não tinha nada, eu não sabia o que fazer. Ele não estava preparado, sabe? Para você chegar a alcançar alguns níveis, você precisa de certo preparo no treinamento de Deus, no nível espiritual, para você chegar a viver o cumprimento de promessas de Deus, palavras proféticas que foram liberadas para a tua vida, você precisa de um certo preparo, de um treinamento, e quanto maior o nível, quanto maior a grandeza daquilo que Deus quer liberar para a tua vida, maior é o treinamento. Não tem como um um, um campeão, vamos colocar um campeão famoso, Michael Phelps, de natação, ou em Bolt dos 100 é, metros é, lisos, não tem como eles serem medalhistas olímpicos tão excelentes, tendo um treinamento basiquinho, um treinamento recreativo. Por isso, nosso apóstolo há anos vem falando, nós não estamos em um playground, nós estamos em um campo de batalha e para você vencer, você precisa de um treinamento extraordinário. Se você se olhar para a história desses três amigos de Daniel, eles estavam fazendo a coisa certa, eles estavam se posicionando de forma correta. É, o rei preparou uma imagem para que o povo adorasse ao som da música. E aqueles homens não se prostraram diante daquela imagem. E aí o rei ficou sabendo disso, mandou chamar os três amigos de Daniel e aconteceu isso que a gente leu. Eles falaram para o rei, ó oh, rei, saiba o senhor que nós não vamos, saiba, ó saiba, oh, rei, que nós não vamos nos prostrar diante dessa imagem que o senhor preparou e o rei ficou enfurecido, na nossa lógica humana, a gente pensaria assim, caramba, já que eles estão obedecendo a Deus, já que eles estão cumprindo né, um princípio que é honrar a Deus, não se prostrar diante de outros deuses, Deus vai trazer uma Providência. Deus vai fazer algo, vai trazer um anjo com um balde de água que vai apagar a fornalha, vai inventar alguma coisa, um vento vai soprar e o fogo vai, vai parar. Mas, muito pelo contrário... A fornalha ficou mais intensa porque, antes de você ser promovido, você vai ter que enfrentar fornalhas sete vezes mais aquecidas que de costume. Antes da coisa ficar mais suave, antes de você viver o cumprimento da promessa, a coisa fica mais estreita. Deus está te provando para saber se você realmente está preparado para viver aquilo que Deus tem preparado para você. A mente humana ela funciona em frações de segundos, não é verdade? Você já ouviu o testemunho de alguém que sofreu algum tipo de acidente ou que Sofreu, infelizmente, algum tipo de assalto. E você já viu essa pessoa testemunhar da seguinte forma? Gente, quando aconteceu aquela situação, eu vi minha, minha vida passando como se fosse um filme na minha mente. Alguém já ouviu algo similar? Em uma fração de segundo, você consegue pensar em milhões de assuntos, milhões de recordações. Agora, pensa comigo, os três amigos de Daniel sendo julgados e condenados para uma fornalha que era aquecida sete vezes mais. Essa parte de aquecer a fornalha não seria assim tipo a gente que vai lá no nosso forno e está em 150, não, vamos colocar em 240 graus. Seria um processo, não seria um processo de questão de talvez segundos, seria um processo de vários minutos, talvez chegando a uma hora. Quantos questionamentos na mente dos amigos de Daniel? Poxa, eu estou fazendo a coisa certa, eu estou obedecendo, a, a fornalha está ficando mais aquecida, eu estou sendo fiel a Deus e e estão aquecendo a fornalha para me matar. Eu estou aqui é, 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 sendo testemunho da glória de Deus e tem gente preparando a minha morte e a, a mente dele se enchia de questionamentos, como nós, muitas vezes, também vivemos isso. Nós estamos nos posicionando de forma correta. Nós estamos agindo conforme Deus está desejando que nós estejamos agindo. E parece que tem uma fornalha sendo preparada para nos matar ali. E você não consegue ver que Deus já está... Entre... É que Deus já está preparando algo para te livrar daquilo. Você só consegue ver a fornalha, você não consegue enxergar o livramento, você não consegue enxergar a promoção que Deus vai permitir que você viva depois da fornalha. Parece que a fornalha é o teu final, mas a fornalha é um tratamento forte, porque Deus trata forte com quem tem futuro forte. Não pense que Deus vai ficar brincando com você. Não pense que Deus vai estar tratando você como se você fosse uma criança, até porque o reino de Deus é para valentes. O reino de Deus é, 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 é tomado pela força. Os valentes tomam posse dele. Deus não te chamou para esperar facilidades. Deus te chamou para você ter fé, para viver o impossível. Fé para atravessar e vencer as circunstâncias da vida. Porque Deus vai ter um tratamento intenso com aqueles que Ele tem planos, e Deus tem um plano na tua vida. Por isso, se você olhar o teu histórico, tantos tratamentos intensos tratamentos na tua vida sentimental, tratamentos na tua vida profissional, tratamentos de Deus, permissões divinas não é que Deus queira o teu final, é que Ele está te preparando para algo grandioso que Ele já sonha em te entregar. Deus está preparando algo grandioso. Mas no meio dessa caminhada e no meio desses tratamentos de Deus, a gente entra em muitos, muitas perguntas, muitos questionamentos e muitos conflitos: será que valeu a pena? Será que eu tô no caminho certo? Porque apesar de fazer tudo certo parece que tá dando tudo errado. Talvez para você tá dando tudo errado porque você não está enxergando o final do capítulo da tua história. Você tá só está enxergando hoje. Após a fornalha teve vitória. Após esse tratamento de Deus na tua vida você vai ver a vitória que Ele vai entregar nas tuas mãos. Mas antes disso a gente precisa suportar as fornalhas que a gente enfrenta, suportar os processos. Eles te uma experiência no meio daquela fornalha que nem, nenhuma outra pessoa na história teve, sabe? No meio desse tratamento que você está passando, no meio dessa permissão divina, no meio dessa batalha, no meio dessa... No meio dessa luta, você vai ter uma experiência com Deus que ninguém nunca teve antes. Deus está querendo se revelar a você de um nível que você nunca viveu. Os três amigos de Daniel tiveram uma revelação é, de quem era Jesus que ninguém nunca teve. Eles caminharam na fornalha e o quarto homem estava caminhando com eles, semelhante ao filho dos deuses. Até quem não era crente entendeu que ali se tratava do filho de Deus que os acompanhava no meio da fornalha tem gente que não é crente, mas vai ver o agir de Deus na tua vida e vai falar, realmente, ele está enfrentando uma situação complicada mas Deus é com ele, olha só ele tendo vitória aí olha só tendo vitória na vida sentimental olha só ele tendo vitória na vida profissional olha só ele tendo vitória na sua caminhada com Deus Deus é contigo as pessoas vão precisar reconhecer isso Mateus, pode ir subindo, por favor. As pessoas vão enxergar e vão ter esse discernimento e, e é, é, é muito complexo esse negócio de tra ser tratados por Deus. Porque tem hora, eu não sei se isso já aconteceu com você, mas comigo já aconteceu em muitas ocasiões. Tem hora que você pensa assim, eu não vou suportar. Eu não sei nem muito bem o que está acontecendo, mas a sensação é que eu não vou suportar. Eu não sei muito bem o que está rolando no mundo espiritual, mas a sensação é que o meu emocional não suporta mais. A sensação é que a minha alma não suporta mais, mas o Espírito Santo fala, aguenta mais um pouquinho, porque o refrigério está vindo. Aguenta mais um pouquinho, porque essa fornalha não é para sempre. Aguenta mais um pouquinho, porque a boa notícia está chegando. Antes da boa notícia chegar, parece que o inferno se levanta com tudo. É fornalha, é gente que te joga na fornalha, é gente que te condena para a fornalha, mas o mesmo que te condenou vai ter que te promover. O mesmo que tentou te derrubar vai ter que falar realmente. Ó, você é uma pessoa especial o teu lugar não é na fornalha o teu lugar é no governo o teu lugar não é na morte, o teu lugar é para estar influenciando vidas eu vim aqui falar para pessoas que estão passando por um tratamento forte um treinamento forte, mas é que o teu 2022 vai ser tão extraordinário, o teu 2022 vai ser tão esplêndido que Deus está te tratando no ano de 2021 nesses últimos meses não só agora 2021, desde 2020, tem gente sendo muito tratada tem gente sendo apertada tem gente que entrou aqui falando eu não sei se eu vou suportar eu não sei se eu aguento mais eu não sei. eu tô no meu limite essa palavra veio muito para mim nessa semana gente falando eu tô no meu limite eu não aguento mais qualquer coisinha parece que eu vou explodir mas o Espírito Santo vai trazer providência para tua vida o Espírito Santo vai trazer refrigério quando você acha que não vai aguentar mais o Espírito Santo vai estender a mão para você e ele ele vai te dar forças para superar esse momento de adversidade. Toda todo mundo que todo esportista de elite vai te falar que eles trabalham no limite o tempo todo. Para vencer, você trabalha no limite. Eu fico olhando Deixa eu colocar um exemplo que não é nem meu favorito, né? Mas eu fico olhando o Bruno Henrique. O Bruno Henrique, não é que eu assista jogo do Flamengo, não, é porque eu vejo depois no, no, na rede social. Irmão, 48, 49 do segundo tempo, o cara pega a bola na defesa e sai correndo, vai, vai no contra-ataque. Você já deve ter visto alguma jogada, eu dei exemplo de Bruno Henrique, mas pode ser germancano, pode ser qualquer outro. Não, pior que não. O cara pega a bola da defesa, parece que ele começou o jogo agora. Eu fico olhando, irmão, eu estou evitando jogar bola hoje porque eu não aguento dar uma corridinha de 10 metros que eu fico cansado, tô fora de forma. Mas não pense que é fácil para o jogador, não. O jogador, para estar em alto nível, ele também está trabalhando no limite o tempo todo. Eu me lembro uma vez que um jogador do Vila Real me falou é, é, porque eu estava no jogo, e ele fez um... um, um alguém fez um contra-ataque e ele saiu correndo desesperado. É, é, o Vila Real tomou gol nesse momento, mas ele tentou até o final. Sabe quando o cara se joga lá para tentar tirar a bola da, do gol? É, no último momento parecia que ele estava fresquinho só que no final ele chegou pra mim e falou, a gente saiu depois para comer ele falou, cara, ali eu, eu achei que eu não ia alcançar o final do campo eu estava tão fraco que eu estava indo no impulso mas é, para você trabalhar em alto nível, você precisa trabalhar no limite, se você quiser viver algo extraordinário, você não pode achar que vai ser tudo mole, fácil, fácil Deus vai exigir que você vá além Deus vai exigir o melhor de você e se Deus está exigindo o melhor de você é porque você tem o melhor para dar se, se Deus está exigindo o melhor de você é que Ele sabe melhor qual é o teu limite do que você mesmo, por isso Ele fala aguenta um pouco mais, você aguenta um pouco mais eu te fiz com capacidade para suportar eu te fiz com capacidade para acreditar, eu te fiz com capacidade para vencer, aguenta mais um pouquinho, aguenta. a fornalha está ficando mais aquecida ainda, aguenta mais um pouquinho, as vozes de acusação e de morte estão bombando no meu ouvido, aguenta mais um pouquinho, porque as pessoas estão vendo a fornalha, mas não conseguiram enxergar ainda o quarto homem no meio da fornalha, tem alguém contigo, que é Jesus, que vai te ajudar a vencer esse tratamento, esse treinamento, e vai te honrar a um novo nível. Todos os que receberam uma promessa de Deus foram treinados e tratados de uma forma que a gente nem consegue imaginar, porque uma coisa é você ler a história, outra coisa é você viver a história. Uma coisa é a gente falar no meio do culto... Abraão pegou seu filho... E foi a caminho de três dias... Rumo ao Monte Moriá... Para entregar Isaac... Irmão... Eu tô para ir... A gente ganhou de presente um dia no hotel... Por causa do nosso aniversário de oito anos de casamento... Que para glória de Deus eu completei dia cinco agora... E nós estamos para ir dia 22 para 23... A minha esposa já está chorando porque vai ter que deixar o Daniel... Um dia... Deixar para voltar e pegá-lo de volta. Imagina Abraão caminhando em direção ao Monte Moriá para sacrificar o filho da promessa. Você poderia falar que até é, é, é um, um absurdo isso que Deus pediu para Abraão. Mas era um treinamento. Porque Abraão tinha uma promessa de ser pai de uma multidão de filhos. Pai de uma grande nação o tratamento e o treinamento que José teve, ele tinha uma promessa, ele tinha um sonho de ser alguém que seria um líder, mas era escravo, de escravo virou preso é, injustamente, olha o tratamento, olha o tratamento que Deus tem com algumas pessoas, as quais ele promete, pensa na linhagem de, de Abraão, pai de uma multidão de nações Sara era estéreo Raquel era estéreo olha quanta gente estéreo porque Deus ele não, ele não faz as coisas na nossa lógica eu sempre faço isso Deus Ele vai Ele vai fazendo com que a gente confie nele essa aprovação que você está enfrentando é para você confiar nele que Ele está no controle 2022 vai ser extraordinário sim é por isso que está difícil 2021 para muita gente esses dias eu senti uma pressão, uma guerra muito grande, uma pressão espiritual. não sei se você já sentiu isso, uma pressão até no peito, e eu, eu, eu tenho orado, assim, constantemente, ontem eu orando em casa, eu, em nome de Jesus, eu profetizo que os planos de Deus vão se cumprir, parece que a gente não vai suportar, não sei nem o que é está que acontecendo no mundo espiritual, a gente só sente algumas coisas, e eu me ajoelhei esses dias, e eu, é, e eu falei, Senhor, eu tenho sentido lutas e batalhas até quando eu durmo à noite, sonho, é, enfim, uma série de batalhas, situações que a gente vive, eu sou humano como você, tá, meu título de pastor não me garante nada, só um, tra um tratamento forte de Deus, e eu me ajoelhei e falei, obrigado Senhor, porque eu sou, se eu estou passando por isso, é que o Senhor está tratando comigo de uma forma forte, para me entregar algo forte, que eu ainda não sei nem o que, que é, em vez de murmurar, agradeça a Deus, em vez de murmurar, em vez de, em vez de reclamar, em vez de questionar, dê graças a Deus, porque algo Ele tem preparado e já já você vai receber a notícia que você será promovido fala para alguém perto de você você vai receber a notícia de que você será promovido você vai receber a notícia que você será promovido porque Deus trata forte com quem tem futuro forte Deus está te tratando da glória a Deus se não compreende da glória a Deus tem tá qual tom aí? tem tá qual tom? assim, maior. Não compreendo os teus caminhos. Essa música veio no meu coração esses dias. Mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor E isso me leva mais perto de Ti Mais perto dos Teus caminhos E ao redor de cada esquina em cima de cada montanha Eu não procuro por coroas Ou pelas águas das fontes Desesperado eu te busco Frenético acredito Que a visão da tua face É tudo que eu preciso eu te direi Vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena mesmo Eu te direi Vai valer a pena Vai valer a pena valer a pena mesmo e nessa noite enquanto você adora o senhor Jesus enquanto você se derrama diante da presença dele você que veio aqui está sentindo esse tratamento forte de Deus esses processos fortes que Deus tem com cada um com os quais ele tem propósitos grandiosos e quanto maior o propósito, maior o treinamento, quanto maior o propósito, maior a intensidade do tratamento é com você que eu estou falando você que talvez está sentindo essa batalha, você que veio tá às vezes sentindo no limite enquanto você, enquanto você tiver fôlego adore a Jesus, glorifique o nome de Jesus, porque esse tempo de tratamento vai passar e você vai receber o galardão, a vitória no mundo Natural, você recebe uma medalha quando você treina com intensidade no mundo espiritual é, uma, é um cumprimento de uma promessa é o derramamento de uma nova unção é o Espírito Santo te levando a viver o que você nunca viveu em Deus eu sei que se você está sendo tratado de uma forma intensa é porque Deus está prestes a entregar algo muito lindo nas tuas mãos isso faz parte do preparo se você chegou aqui nessa noite precisando de um renovo da parte do Espírito Santo uma palavra de alento o Espírito Santo me manda te dizer esse treinamento vai passar mas não abandone o treinamento porque se você abandonar você não vai ver o cumprimento da promessa o treinamento é feito para que você possa superar você possa cumprir esse treinamento e alcançar as promessas de Deus não desista tem gente que está com vontade em alguma área da sua vida de chutar o balde ele está com vontade de desistir não, eu, eu, eu vou jogar a toalha eu não aguento mais, eu não, parece que eu não vou suportar Senhor, parece a sensação até de morte Elias passou por um tratamento de Deus, ele mesmo foi usado por Deus e ele mesmo estava sendo também tratado, mas Deus falou eu ainda tenho uma missão para você cumprir, Deus ainda diz eu tenho missão para você cumprir para você realizar, então em nome de Jesus, que todo pensamento de morte, de derrota, de, 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 de desistência, saia da tua mente agora. Você vai dizer, valeu a pena. Você vai declarar, valeu a pena. Você vai... Gritar de alegria falando, Senhor, valeu a pena. Você vai testemunhar e vai falar, valeu a pena. Você vai olhar para pessoas ao teu lado e dizer, valeu a pena. Você vai ser como os três amigos de Daniel. Na fornalha a gente não vê nada. Mas um dia sentado no trono de governo, eles puderam testemunhar, valeu a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Deus trata forte com quem tem futuro forte. Deus trata forte com quem tem futuro forte. Você veio aqui nessa noite para ser lembrado pelo Espírito Santo. Esse tratamento não é para te derrubar. É para te melhorar. Ouça isso. Esse tratamento não é para te derrubar. É para te melhorar. Senhor valeu a pena Senhor valeu a pena Senhor valeu a pena mesmo Senhor valeu a pena orar por você que nessa noite precisa ser fortalecido. Eu, eu tenho uma notícia, talvez para algumas pessoas ainda restam alguns poucos dias de tratamento forte para receber a promessa, ou talvez dois, três meses mas não abandone o tratamento... permaneça firme... porque o cumprimento da promessa... vai acontecer na tua vida... se você permanecer... e nessa noite... eu quero orar para que você seja fortalecido... eu não vou pedir para Deus afrouxar o processo... porque Deus trata forte com quem tem futuro forte... mas eu vou pedir para Deus te ajudar a suportar... a vencer esse tratamento... e se você é essa pessoa que precisa desse renovo... Sai do teu lugar, encontra o um espaço aqui no altar, porque você vai ser fortalecido para vencer esse período e em breve testemunhar, Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Senhor, valeu a pena. Da minha esposa que vem aqui fazer essa oração, Senhor, valeu a pena.